0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Cette semaine, on va parler d'une planète flamboyante, elle fascine depuis des décennies mais aussi effraie les amoureux de la science-fiction, il paraît qu'elle pourrait même entraîner une guerre des mondes entre des aliens et l'humanité, elle porte le nom du dieu de la guerre et semble maintenant atteignable grâce à la technologie, vous l'avez compris, nous allons parler de Mars dans le premier épisode 100% scientifique. Pour parler de ce sujet, on a une personne qui travaille autour de cette planète depuis quelques Années, François Forget, bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, spécialiste de l'exploration du système solaire et des environnements planétaires. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, lauréat de la médaille David bits et vous êtes membre de l'Académie des sciences. Vous êtes un des co-auteurs de la planète Mars, histoire d'un autre monde et vous avez même participé à des missions spatiales, notamment la mission New Horizon pour envoyer des sondes dans l'espace. Alors, on va faire un retour sur le, le générique que vous avez entendu. Euh, on entend Thomas Pesquet parler de peut-être il faudrait aller sur un astéroïde pour aller sur Mars. Est-ce que ce sera le cas, euh, François Forget
2: Ah, c'est une bonne question. En fait, c'était euh, la mode, euh, il y a quelques années, cette idée de, de s'entraîner, entre guillemets, sur un astéroïde, parce que euh, en fait, il faut retracer le... Je vais aller très vite, mais retracer un peu l'histoire. Si vous réfléchissez, ça fait presque plus de 40 ans que... Euh, il ne s'est rien passé d'autre que des, des voyages en orbite basse sur, avec Soyouz, avec la navette spatiale, et puis voilà. <rire> de, on, on est tous très, très habitués à ça, avec donc cette petite révolution récemment avec le vol de la capsule de, de, de Crew Dragon de SpaceX, et qui en fait ouvre une nouvelle ère de l'exploration de avec des, des nouvelles missions. Mais alors tout ça n'a pas démarré, euh, évidemment, il y, a, il y a quelques semaines. En fait, euh, il y a eu des réflexions il y a quelques années pour dire bon, il est temps de faire autre chose que de rester en orbite basse juste à côté de la Terre, allons ailleurs. Et alors à cette époque-là, donc je ne vais pas trop détailler, euh, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait faire ailleurs C'est-à-dire aller dans le, dans le jargon nasal, on appelle ça le deep space, c'est-à-dire euh, euh, à partir de la Lune, on va dire. Et puis on se dit ah, oh, bon, pour tourner autour de la Lune, mais on y a déjà été. Euh, L'administration du président Obama avait tendance à dire, oh la Lune, on l'a déjà fait. Et alors on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre Et donc il fut un temps où il y avait une grande mode de, de s'entraîner avec des astéroïdes. Mais maintenant, c'est plus trop l'actualité. On n'en parle plus trop comme ça et on a tendance plutôt à mettre en avant un, un retour sur la Lune, plus ou moins euh, ambitieux et plus ou moins euh, consommateur de ressources, je dirais, et pour préparer une vraie mission vers Mars qui reste malgré tout l'objectif de toutes les agences spatiales. Alors, on va commencer avec une question
0: assez simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la planète Mars
2: Ah, Donc, la planète Mars, c'est une petite planète qui est à peu près à la moitié de la taille de la Terre, mais elle est quand même très grande. Pour, pour faire simple, la, la, sa surface est à peu près équivalente à celle des continents émergés qu'on a sur Terre. Donc, il y a de quoi explorer. Alors, elle est une fois et demie plus éloignée du Soleil que la Terre. Donc, elle est un petit peu plus froide. Mais à part ça, par bien des aspects, elle ressemble à la Terre. C'est-à-dire, par exemple, il faut imaginer une petite terre désertique, froide, euh, assez sèche, assez aride. L'atmosphère, c'est du CO2, du dioxyde de carbone, une atmosphère assez fine. Mais à nouveau, qu'est-ce qui va faire qu'il y a des points communs eh bien, Par exemple, la durée de jour est de 24h40 minutes, donc bref, presque la, la même journée que ce à quoi on a l'habitude sur Terre. Et puis, euh, le cycle des saisons, c'est important aussi dans, dans un environnement pour les, même les futurs astronautes, est à peu près le même. Hein, c'est régi, pour faire, pour faire savant, par l'inclinaison de l'axe de rotation de, de la planète sur le plan de l'orbite. Bref, c'est ce qui définit, vous savez, la, il y a la, le, pendant l'hiver, le soleil est plus bas. Au-delà de, de la Suède, du nord de la Suède, on est dans la nuit polaire. Bah, c'est pareil sur Mars à peu près. Donc on retrouve le même rythme des saisons, le même rythme jour-nuit, une planète désertique. Alors évidemment, le, le climat est hypercontinental et puis hyper désertique Donc par exemple, le typique, une journée typique sur Mars, la surface va monter à plus 20 degrés. Et puis, la nuit suivante, il fera moins 80. Donc, en moyenne, il fait euh, moins 40, moins 50. Donc, il fait froid. Hein. Mais en gros, euh, à part ça, on, on retrouve plein de choses qui ressemblent à la Terre. Et y compris quand on s'intéresse aux détails de la météorologie, de la géologie, etc. On retrouve des points communs.
0: Mmh. Alors, pendant cet épisode, on, a, on, a profité, on va profiter de, de diffuser des extraits de films traitant de Mars. On va maintenant commencer. Et puis, à chaque fois, on, on vous demandera votre avis. Et après, on enchaînera sur d'autres questions. Alors, premier euh, extrait. Ce journal sera mon témoignage. Je m'appelle Marc Watney, et je suis toujours en vie, comme vous le voyez. J'ai aucun moyen de contacter la NASA, ni mes coéquipiers. Quand bien même j'y arriverai, il faudrait quatre ans à une mission habitée pour me rejoindre, et j'occupe un habitat conçu pour durer 31 jours. Donc, face à cette situation accablante, je n'ai pas le choix. Je vais devoir en chier de la science. Voilà, je vais te voir en chier de la science et euh, vous avez peut-être reconnu la voix française de, de Matt Damon, euh, c'était Seul sur Mars, réalisé par Ridley Scott. Le film narre l'histoire d'un scientifique coincé sur Mars qui va devoir survivre seul. Est-ce que c'est est, est réaliste euh, ce film François Forget
2: Alors à mes yeux, c'est le film le plus réaliste qu'on ait fait sur Mars, en tout cas sur l'exploration euh, euh, ben, par des astronautes. Alors bien sûr, il y a quelques petits points irréalistes. En plus, quand on on connaît un petit peu le scénariste, l'organisateur, ce sont des points qui ont été choisis à être, pour être irréalistes de, volontairement, parce qu'ils se sont dit qu'on a besoin de ça pour le scénario. Mais malgré tout, ouais, il y a pas mal de points réalistes, y compris, euh, je pourrais même raconter l'anecdote suivante, c'est que très souvent, euh, des, des collègues, des amis, enfin plutôt des amis qui ne connaissent pas Mars, me disent « oui, c'est n'importe quoi, il se passe ci, il se passe ça », je dis « ah non, non, c'est comme ça sur Mars <rire> !» Il y a vraiment, par exemple, des tornades de poussière, il y a vraiment des choses comme ça. Alors que, donc, il y, y a plein d'aspects qui sont vraiment bien faits Et puis, euh, bon, le, 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 j'aime bien le, le jeu de l'acteur, etc C'est un film que je trouve assez réussi Moi, j'aime bien les films comme ça, de, de survie, un peu comme ça, linéaire, etc Et puis même, euh, le côté NASA, le côté Jet Propulsion Laboratory est assez bien montré Donc je me suis bien reconnu dans, dans ce film-là Et puis, euh, j'aime bien le film, j'aime bien le livre aussi, le livre est pas mal du tout
0: Alors, on va passer à une question assez concrète hein. Comment faire pour aller sur Mars
2: Alors... <rire> Pour... C'est pas facile, la preuve c'est que ça fait, 20 ans... ça fait 50 ans qu'on dit qu'on va y être dans 20 ans, puis 50 ans plus tard on, toujours pas... on pense toujours qu'on va y aller dans 20 ans. Alors en gros pour faire très simple, euh, eh bien, euh, il faut bien sûr partir de la Terre, donc il faut... la première étape c'est la même que pour aller sur la Lune, il faut assembler un certain vaisseau spatial euh, quelque part en orbite terrestre, après à coup de, gros fusées, de grosses fusées, alors, pour aller sur la Lune, bah, Apollo et euh, les futures missions à, euh, Artemis auront besoin d'un petit vaisseau spatial, mais tandis que là, euh, le, le voyage est beaucoup plus long, hein, il faut faire un peu, le, on va dire, le, un demi-tour euh, autour du Soleil, et donc ça prend, alors, si on utilise bien les moteurs, environ six mois, donc il faut quand même pouvoir euh, être confortablement installé. Six mois dans l'espace, c'est ce que font les, les astronautes sur la Station Spatiale Internationale, donc ça paraît quand même faisable, on sait le faire, sauf que, sur ce, pendant ce voyage, eh bien, il faut euh, euh, se protéger de, des radiations qui viennent du Soleil et de l'espace euh, de la galaxie, euh, qu'on ressent moins sur la station spatiale parce qu'on est protégé par euh, le, le, le champ magnétique de la Terre qui dévie un certain nombre de particules chargées, là, ces particules très rapides, qui sont cancérigènes par exemple. Bon, Bref, on voyage six mois dans l'espace, on arrive près de Mars, il faut freiner, rétrofuser, on se met en orbite. Et puis là, on va descendre dans l'atmosphère. Et ça, c'est pas facile. Parce que, alors par exemple, sur la Terre, ce n'est pas trop difficile parce qu'il suffit de descendre avec un gros bouclier. Puis une fois qu'on est ralenti à une vitesse subsonique, on va moins vite que la vitesse que le son, on ouvre un parachute, on descend, on fait plouf ou on allume des rétrofusées pour se poser au Kazakhstan, comme fait Soyuz. Et voilà, on y arrive. Sur la Lune, ce n'est pas trop difficile non plus parce que la gravité est faible, il n'y a pas d'atmosphère. Résultat, on peut se mettre en orbite très très bas on rallume les rétrofusées et pouf, on se pose. Mars, on a le pire des deux, finalement. Alors, c'est bien, on a une atmosphère, une atmosphère fine pour freiner un peu, mais euh, une fois qu'on est freiné, bah, on, il faut encore descendre dans l'atmosphère, elle fait quand même 100 km d'épaisseur, et là, euh, on ne peut pas rallumer les... Enfin, c'est tr très consommateur de lumière rétrofusée, donc euh, on peut ouvrir un parachute, le problème, c'est que si on l'ouvre, quand on n'est euh, plus à vitesse supersonique, bah, on s'est on déjà écrasé, tellement on va vite encore dans cette atmosphère fine, donc il faut... Euh, faut ouvrir les parachutes avant, mais ça c'est assez limite. On s'est posé à peu près une tonne à la surface, mais c'est pas facile. Donc il y a tout un, un ensemble de défis scientifiques liés au fait qu'il faut se poser sur Mars avec un vaisseau spatial de plusieurs tonnes, avec les astronautes, leur cargo, leur futur bas spatial. Ensuite, on faut vivre à la surface, donc ça euh, c'est, ce sera sûrement un peu difficile, mais c'est pas plus difficile que vivre sur la Lune. Il y a beaucoup de poussière dans l'atmosphère, mais on retrouve ce ce rythme jour-nuit qui nous est familier. On... Une petite difficulté quand même qui peut être une forme de déception euh, si on s'attendait à avoir une planète euh, un peu euh, hospitalière. C'est que qu'il y a une atmosphère d'accord, mais elle est... la pression n'est pas très élevée. Résultat, on aurait pu espérer pouvoir sortir avec une grosse doudoune et un masque à oxygène, mais non, la pression est trop basse pour cela. Et donc, il faut mettre un scaphandre, comme sur la Lune et puis comme dans le Sol sur Mars, par exemple. On ne peut pas juste... Euh, juste se balader avec un masque à oxygène. Donc ça Sinon, le... on, a, on a plein de soucis médicaux <rire> sur lesquels on pourra revenir si ça vous amuse. Ensuite, euh, bah, il faut rentrer. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut une assez grosse fusée. Donc, euh, construire une petite base spatiale Kourou euh, euh, sur Mars, ce n'est pas facile. Et la grande astuce qu'on qu pense utiliser, c'est d'amener une fusée vide et puis, sur place, avoir une petite usine qui va remplir les réservoirs avec le carburant extrait de ce qu'il y a dans l'atmosphère. Donc, il faut faire une fusée pour rentrer, une fusée qui va juste nous mettre en orbite basse autour de Mars. On rejoint le vaisseau spatial, on rallume les moteurs et on rentre sur Terre. Voilà le, le, le projet typique. Alors, un des soucis, c'est que ça prend du temps, en théorie, parce que six mois aller. Puis, une fois qu'on est arrivé, on, peut enfin, on pourrait repartir tout de suite, mais bon, a priori, on va rester un an et puis il faut six mois retour. Donc, ça fait une mission de deux ans environ. Cela coûterait combien Ça, c'est la question. À, la question elle-même coûte déjà beaucoup. <rire> c'est. Parce que c'est pas facile de, 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 de définir combien ça coûterait. Il faut savoir de quand, quand, à partir de quand on commence à compter. Et puis, euh, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que les travaux qu'on fait actuellement pour préparer les futures missions, ça compte dans le prix ou pas À quel moment on, on, Dans tous les cas, ça coûte très cher. C'est-à-dire, euh, on va parler de, de plus, plus de 100 milliards de dollars. C'est vraiment à la louche c'est pas 10 milliards, c'est pas 1000 milliards, mais c'est plus de l'ordre de 100 milliards. Et je dirais que c'est un prix quand même très élevé par rapport à ce que coûte typiquement l'émission robotique ou ce que coûte typiquement une, une expérience scientifique, je dirais. Ce qui fait que personnellement, je pense qu'on ne peut pas justifier ça simplement par la recherche scientifique. Alors c'était le cas d'Apollo. Apollo à côté était vraiment très, très, extrêmement cher. Et là, la grande motivation, c'était la guerre froide. Il fallait montrer au monde après les grandes réussites euh, soviétiques du, du, de la fin des années 50 et début des années 60 que bah, non, ce n'était pas les russes les grands ingénieurs-chercheurs et les américains des cow-boys, non, eux aussi étaient très forts et puis c'était vraiment de la soft power c'était vraiment de l'argent entre guillemets, militaire, très très bien politique, très très bien euh, investi, ça a marché, et donc on a moins cette motivation maintenant, mais il existe d'autres motivations, en tout cas, c'est difficile de justifier ce coût très important par la science, on a du mal à dire, ah mais c'est très important d'explorer Mars, et se tourner vers nos collègues chercheurs, je sais pas, en médecine contre le cancer ou le coronavirus, leur dire, ah mais vous c'est moins important, nous on a besoin des milliards de dollars, et ou, des milliards d'euros. Hein. C'est ça. Alors, autre l'exploit humain, qui est d'arriver
0: sur cette planète, qui serait quand même quelque chose d'assez incroyable pour l'humanité dans son histoire. Est-ce qu'on peut, ne on peut pas trouver des minéraux ou des choses utiles pour la Terre qui justifieraient le coût
2: d'aller sur Mars et de créer une petite colonie Eh bien, je ne pense pas. <rire> C'est des choses qu'on trouve parfois dans la science-fiction. C'est par exemple finalement le, le, le synopsis de, de, de Avatar, Avatar, le, toute l'exploration est justifiée par le fait qu'on a ces minéraux extraordinaires, supraconducteurs, je ne sais plus quoi, qui les etc. C'est une très bonne idée. Mais là, c'est quand même la vraie bonne science-fiction, on ne connaît pas ces minéraux. Donc, sur... encore une fois, j'ai expliqué que Mars ressemble à la Terre et du point de vue géologique aussi. Donc, il n'y a aucune raison qu'on trouve quelque chose de particulier euh, sur Mars de ce point de vue-là. Euh, quand on évoque... On peut ouvrir une petite parenthèse, l'idée qu'on peut investir dans l'espace. Il, il y a eu de temps en temps, on trouve des articles sur ce sujet-là et on se dit que des entreprises privées pourraient faire du space mining, c'est-à-dire euh, bah, d'exploitation minière dans l'espace. On évoque parfois l'idée de récupérer certains métaux sur certains astéroïdes, mais pour l'instant, en tout cas, au 21e siècle, on a du mal à y croire parce que le coût de revient d'aller chercher ce, ce matériel est extrêmement cher. Et en fait, il faut savoir que ce à quoi on pense très souvent, en réalité, c'est le fait que. Par exemple, quand une agence spatiale a une, un projet, euh, par exemple, de base sur la Lune, de base sur Mars, de base euh, en orbite autour du Soleil, je ne sais quoi, il lui faut des ressources. Par exemple, il lui faut de l'eau. Eh bien, des compagnies privées se disent « Ah, ben bah, moi, je vais mettre au point des systèmes pour aller chercher de la glace sur tel ou tel astéroïde, etc. Et moi, je vais fournir ça. » Et donc, une partie, en fait, de cette exploitation minière, elle consiste à, à contribuer aux ressources nécessaires pour l'exploration spatiale menée par les grandes agences spatiales. Donc euh, il faut faire attention dans ce que signifie vraiment ce concept d'exploitation de, de, minière de l'espace. Alors on va maintenant passer à un, un,
0: deuxième, un deuxième extrait. Nos meilleurs scientifiques ont débarqué sur la planète Mars. Nous pensons qu'il y a de grandes chances pour que ce soit de l'eau. Et puis ils ont disparu,
1: sans laisser de traces. Une nouvelle mission a été lancée pour enquêter sur cette énigme.
0: C'est 6. Dis-le. 5. Nous prévoyons. 4. Dis-le. 3. Que demain matin.
1: 2. Dis-le. 1. Vous aurez le feu vert, oui. Mise à feu. En route pour
0: Mars. Alors, c'était Mission to Mars, réalisé par Brian De Palma, son seul film de science-fiction il y avait dans le casting Don Shiddle et Tim Robbins. Le film avait été suivi de près par la NASA et visuellement, le film reste assez sublime avec des séquences inoubliables, notamment quand un des astronautes se suicide en ouvrant son casque dans l'espace. Vous avez pensé quoi de, de ce film qui finalement en France, soit on adore, soit on déteste hein Mission to Mars, il a, il a vraiment... Euh, ce n'est pas, si, pas comme seul sur Mars qui a, qui a été beaucoup plus populaire dans la réaction.
2: Alors moi, je me souviens... Euh... Comme pour, comme pour Seul sur Mars, d'ailleurs, euh, j'ai la chance à chaque fois d'être invité à des, à des avant-premières avec des journalistes qui m'interviewent derrière. Et je me souviens avoir été super déçu de Mission to Mars. Euh, pourtant, euh, moi, je m'en faisais une fête parce que je suis très client, en fait. J'adore euh, voir des astronautes avec leurs visières. Euh, qui, qui ont, euh, je, je suis vraiment client de ça. Et je me souviens avoir été déçu. Je je, je, il me semble me souvenir que c'était... Il euh, euh, y, y a un petit ensemble qui sonne un petit peu faux. Je crois qu'on voit les ficelles. Il on ne croit pas aux personnages qui sont un petit peu, je sais pas, je me souviens de tout cet ensemble-là, et puis la fin qui est un petit peu à la fois ambitieuse, ce qui est parfois super, je veux dire, dans, que ce soit dans, je sais pas, 2001, Odyssée de l'espace, tous ces fins-là, un petit peu oniriques, finalement, des fois ça marche, et là, il me semble me souvenir que ça ne marchait pas trop. Malgré tout, si je me souviens de l'histoire, il y avait quand même des thèmes intéressants euh, dont, dont on peut parler. Euh, bon, visuellement, il y avait sûrement des choses pas mal. J'ai quand même souvenir. Enfin, moi, je suis. Encore une fois, j j bien. je m'amuse bien. Tiens, j'ai la même sensation sur Ad Astra qui, qui m'a un petit peu. c'est un peu su, mais un peu... on un... c'est un peu la même chose visuellement, quand même, des efforts magnifiques. Puis, au final, il y a un truc qui, qui, qui cloche, qui fait qu'on a du mal à, à rentrer dans le. d'être tout à fait dans, la, dans le réalisme. En tout cas, euh, pour Mission to Mars, il y, avait... il y a ce concept qu'on peut souligner, dont on n'a pas parlé, euh, quand j'ai parlé de Mars. J'ai parlé de Mars aujourd'hui. Euh, ce qui est intéressant sur Mars aussi, c'est que Mars a connu un passé très riche. Il y a eu des périodes où Mars était euh, en âge glaciaire, couvert de glaciers, de glace d'eau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une planète très sèche avec juste un petit peu de glace au pôle. Et puis surtout, dans sa jeunesse, il y a plus de 3, voire 4 milliards d'années, Mars était une planète euh, couverte d'eau liquide, de lacs et de rivières. Et à la même époque, la vie est apparue sur Terre. Donc, il y a cette excitation de se dire que la vie a pu apparaître sur Mars. Et c'est bien là l'objectif de toutes ces missions robotiques, ces géologues à roulettes qu'on envoie comme Curiosity. Dans quelques semaines, ce sera euh, la mission Mars 2020, Persévérance. Et donc, euh, ça, cette planète de planète Mars c'est formidable. Et alors, une des choses, quand on travaille là-dessus, on se rend compte, bah, après tout, Mars a peut-être même été propice à l'eau liquide et à la vie avant la Terre. Et là, on se dit, bah si ça tombe... Euh, la vie, vu que les conditions étaient... voilà, On ne sait pas comment démarre la vie, c'est vraiment la grande question. Mais ça tombe, ça a démarré d'abord sur Mars. Et comme à l'époque, il y avait quand même beaucoup de bombardements d'astéroïdes, etc., qui éjectaient des roches martiennes dans l'espace, et on peut calculer que près de 20% de ces roches retombent sur Terre, peut-être que la vie sur Terre, en fait, a démarré sur Mars et qu'on a été ensemencé par la Terre. Alors ça, C'est un, un petit peu le sujet... The mission to Mars, alors the mission to Mars, c'est pas pareil. Hein. Les, les, les martiens deviennent intelligents et ils viennent, ils vont ensuite euh, mettre un petit peu d'ADN sur Terre pour que ça démarre aussi. Néanmoins, cette idée d'ADN, de est-ce qu'on vient de Mars, c'est intéressant. Et en particulier, une de nos grandes motivations à explorer Mars de nos jours, c'est pas seulement d'étudier la planète Mars actuelle, mais c'est d'enquêter sur ce qui s'est passé à l'époque avec l'idée, bah, la vie est apparue sur Terre à cette époque, qu'est-ce qui s'est passé sur Mars et, et on peut pas perdre en fait, soit on trouve de la vie, ce serait extraordinaire. Après, cette vie, est-ce est, si c'est la même que sur Terre, bah, ça veut dire que la, la vie s'est promenée, qu'on a une, une genèse commune. Soit on trouve une autre forme de vie, ce qu'on appelle une seconde genèse. Ça veut dire que dès qu'il y a un peu d'eau liquide pendant quelques millions d'années sur une planète, la vie démarre. Et là, on, on a la révélation que partout ailleurs, sur toutes les, les autres exoplanètes dans la galaxie, il doit y avoir de la vie aussi dès qu'il y a un peu d'eau. Incroyable. Ou alors, on ne trouve rien du tout. Donc euh, bah, là, on se dit, tiens, c'est malgré le fait qu'on ait eu de l'eau liquide pendant des millions d'années, il ne rien passé. Euh, ou alors on a, enfin, ce sera long à démontrer, mais c'est quand même une, fascinant de se dire que ça a démarré sur Terre, mais peut-être il faut des conditions exceptionnelles pour que la vie démarre. Et puis enfin, peut-être le plus probable, eh bien on va trouver des, une espèce de chimie euh, de, 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 du carbone, de, 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 de toutes ces molécules organiques qui composent la vie, mais qui n'aura pas vraiment démarré, ce qu'on appelle dans le jargon une chimie prébiotique. Et là, ce sera intéressant parce qu'on aura peut-être on trouvera les étapes intermédiaires entre le non-vivant et le vivant, donc l'origine de la vie. Quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à étudier sur Terre, vu que sur Terre, dès qu'on trouve un peu de carbone, c'est purement biologique, c'est ultra sophistiqué, ça vient de bactéries, euh, très très complexes. Donc peut-être que sur Mars, il y a des choses à faire. Donc ça, c'est l'autre intérêt. Alors voilà, je, je suis un peu sorti de Mission to Mars, mais euh, c'est ça finalement, ça, cela aussi dont parle Mission to Mars.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous parler des différentes missions sur lesquelles vous avez travaillé, puisque vous avez quand même travaillé sur plusieurs missions euh, qui parlaient de Mars, mais pas que, vous êtes, vous avez, il y a aussi Pluton, enfin, vous avez travaillé
2: sur pas mal de, de missions, j'ai l'impression. Oui, il y, bah, y a beaucoup de missions, euh, y a beaucoup de missions euh, qui, en fait il y a pas mal de missions qui ont été lancées vers Mars. Donc pour, pour faire très vite sur Mars, alors après il y a les missions dans lesquelles on est impliqué de manière officielle, avec un titre, un financement, c'est tout un folklore, je ne veux pas vous trop vous décrire les, les dessous de l'exploration spatiale donc moi j'ai commencé il y a quand même pas mal d'années donc au début on avait, euh, on avait juste des données qui venaient des missions Viking et Mariner 9 donc c'est les missions des années 70 puis rappelez-vous il y a eu une espèce de pause avec très très peu de missions dans toutes les années 80 les années 90 il y avait une mission très ambitieuse de la NASA qui s'appelait Mars Observer mais elle a explosé en arrivant donc on n'a rien eu, il y a vraiment eu deux aires d'exploration de Mars et puis tout a redémarré dans les années 4, fin des années 90 avec la mission Mars Global Surveyor, la mission Pathfinder donc là, j'étais encore jeune, j'avais un petit rôle, mais pas un rôle très officiel. Puis après, j'ai pris mes galons, et là je suis devenu un peu co-responsable, très impliqué d'aspect scientifique sur... Alors les missions européennes, la première mission européenne autour d'une autre planète, c'est Mars Express, sur laquelle j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. On travaille encore, elle marche encore, c'est un grand, grand succès scientifique. Même si le petit atterrisseur qu'on avait conçu pour se poser à la surface, qui s'appelait Bigel 2, euh, bah, n'a pas fonctionné. Et puis ensuite, bah, il y a un centre de missions, euh, Si je lis celles dans lesquelles je suis officiellement impliqué, mission très, imp très, très importante de la NASA qui s'appelle Mars Reconnaissance Orbiter, un gros satellite d'observation. C'est vraiment le satellite de référence. Tout le monde connaît les images de très haute résolution de la caméra IRISE. Moi, je m'occupe plutôt de, du sondeur atmosphérique qui s'appelle le Mars Climate Sonder, donc qui fait de l'étude climatique, c'est mon métier principal. Et puis, euh, derrière ça, alors je ne vais, je vais, je vais pas ici détailler, alors juste les deux dernières importantes, le, le, la mission ExoMars 2016, qui comportait tout un ensemble, là aussi je suis vraiment très impliqué avec les responsabilités, on avait d'une part un, un atterrisseur qui devait se poser, et là encore on a raté, ça euh, il s'appelait Schiaparelli, il s'est écrasé à la surface, <rire> par contre on avait aussi un, un satellite d'observation qui s'appelait le Trace Gas Orbiter, qui fonctionne très bien et sur lequel on travaille vraiment beaucoup, et avec des très bons résultats, il est en orbite actuellement autour de Mars. On a aussi, je me suis beaucoup impliqué sur un atterrisseur, qui s'appelait InSight, qui s'est posé en novembre 2018, donc ça c'était une chouette aussi, là vrai. cette fois-ci on est à la surface, et on mène un centre d'enquête, moi je m'occupe de météo là-dessus bien sûr, et c'est une belle aventure toujours, hein. les, premières, les premiers jours d'opération, le moment de l'atterrissage, la descente dans de l'atmosphère, c'était absolument excitant, donc ça c'était il y a déjà quelques mois. Et puis, et puis, euh, donc voilà, l'émission passées. Et puis, vous m'avez parlé de Pluton, effectivement. Une autre, une autre, il y a le système solaire est magnifique. On fait des choses sur Vénus. Et puis, euh, effectivement, peut-être ma mission favorite d'exploration, même si j'ai passé l'essentiel de mon temps sur Mars, c'était le survol de Pluton par la mission New Horizons en 2015. C'était un endroit qui s'est révélé magnifique, scientifiquement passionnant. Et donc, le, la combinaison des deux avec une équipe très, très sympa. C'était vraiment chouette. Ouais.
0: Vous avez aussi travaillé à la NASA. Euh, c'était comment quand on, qu on, qu on va travailler à la NASA enfin, y a, y a, En fait, il y a tellement d'imaginaire euh, grâce aux films de science-fiction, de séries, que le mot NASA, et aussi grâce aux accomplissements scientifiques qui ont été réalisés, fait totalement rêver. Alors, ça, ça faisait quoi de
2: travailler pour la NASA Alors Déjà, quand on fait mon métier, on, on va régulièrement à la NASA euh, avec telle ou telle casquette. Par exemple, encore récemment, euh, donc, au Centre au Jet Propulsion Laboratory, pour les opérations d'InSight, donc l'atterrisseur, on reste longtemps, on, il y a une bonne ambiance de NASA, on a le badge NASA, on vit NASA. Mais malgré tout, j'ai travaillé à long, de longue durée, au total trois ans, dans les années 90 comme ingénieur. À l'époque, je travaillais pour le CNES, mais je, on m'avait détaché dans un centre de la NASA pour préparer une mission, un projet de ballon sur Mars à l'époque. Projet très, très sérieux, dans lequel on a dépensé beaucoup d'argent. Et donc, j'ai travaillé dans ce cadre là sur la mission Mars Observer aussi. Et puis, j'y suis retourné dans les années euh, en 2004 et en 2005, euh, comme, cette fois comme chercheur pour travailler au sein d'une équipe qui étudie euh, la planète Mars. Et euh, alors, réponse à la question, euh, bah, la NASA, c'est avant tout euh, quelque chose de très administratif avec plein d'équipes formidables. Donc, ce qui est super, c'est qu'on a des gens extrêmement compétents partout. Ça, c'est vraiment très vrai. Mais il y a quand même, on, on ressent réellement... Euh, quand on est français, on a toujours l'impression que l'administration française, c'est la pire du monde, qu'il y a de la paperasse à faire. Moi, je trouve que la NASA, le côté fédéral, c'est quand même impressionnant de certaines de, 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 de paperasses de, de, qui sont là. Malgré tout, ça se ressent, pas trop, ça se ressent pour certaines choses qui fait qu'on se marre. Mais pour le reste, l'avantage d'être avec des gens extrêmement compétents. Et puis, il y a le côté qui, rapproche, qui se rapprocherait peut-être du fantasme qu'on en a c'est que il y a les, on, on a dans différents bâtiments des gens qui travaillent sur des choses totalement différentes. Et ça c'est vraiment le fantasme qu'on a. C'est-à-dire donc moi par exemple je vais travailler dans une équipe où on, on s'intéresse à des aspects Techniques et scientifiques liées à l'exploration de la planète Mars. Mais dans le bâtiment d'à côté, avec des gens que je peux croiser dans le club machin ou à la cantine, il y a ceux qui préparent les, les, les scaphandres. Juste à côté, il y a le simulateur de vol. À, moi, j'étais en Californie, à NASA Ames. Il y avait le gros simulateur de vol de la, de, la station, de la navette spatiale. Donc, avec des astronautes qui venaient régulièrement. Alors, ils avec un petit jet. Les astronautes se déplacent avec un petit jet. <rire> parce qu'ils doivent faire des heures de vol donc ils ne passent pas les avions de ligne ils sont avec leur petit jet. ils s'atterrissent sur la piste d'atterrissage qui est à côté, puis après ils vont faire le, le, les heures de vol les, euh, toutes les simulations dans le gros simulateur de vol qui était là il n'est pas à Houston il, il, est, il, est, il se trouve qu'il est à cet endroit là et donc c'est ça, ce côté là euh, de tout, toutes ces équipes qui font des, toutes, tout plein de choses diverses on le, retrouve, on le retrouve quand même et donc ça c'est quand même très amusant le dernier point que je dois dire c'est qu'on se rend compte que la NASA ce n'est pas la CIA c'est pas euh, même l'armée américaine, au sens où je pense que la NASA, vu le, la, la, la liberté qu'on a et la mixité de toutes sortes de métiers, etc., il est impossible que la NASA garde un, vraiment un secret. <rire> je dis ça parce qu'il y a beaucoup de théories du complot, théories du secret à la NASA qui a découvert SIM et qui l'a gardé secret, etc. C'est absolument impossible. La NASA, les gens sont libres. Et euh, je pense qu'on on, n'aurait pas, pas pu cacher toutes les choses qui sont parfois suggérées, que ce soit une fausse mission dans un studio sur la Lune ou de la découverte de vie alien sur Mars, mais qu'on a gardé secret. C'est impossible. La NASA est un endroit très libre. Et les, on aurait, ce serait vraiment très difficile de cacher quelque chose.
0: Je sens que les passionnés de 2000 ans de l'espace sont déçus, hein, d'après ce, ce que vous avez dit. On va finir avec un dernier extrait qui est un peu plus long que les autres, mais je pense que cela va vous faire un peu sourire.
1: C'est un grand jour pour le monde entier. Il est profondément émouvant de savoir qu'il y a des êtres intelligents dans l'univers. Des extraterrestres. Et le monde qui vous est familier ne sera plus jamais le même. Quand vous y croirez... Les Martiens. Venez sur Terre, je vous en prie. Quand vous aurez surmonté votre peur... Les annihiler Les tuer Les tuer Il ne faut pas qu'on s'emporte. Vous serez invité. Ça va
0: ça t'intéresse,
1: la Maison-Blanche à rencontrer une nouvelle civilisation.
0: Ce qui est vraiment parfait, c'est que ça marque le début d'un nouveau millénaire.
1: Plus puissante que toute l'armée américaine.
0: Tout ce que je peux dire, c'est que la télé est repas
1: Plus avancée que tous les cerveaux du Royaume-Uni.
2: Mesdames et messieurs, si c'était seulement une incompréhension culturelle. Mais attendez-vous à quelques changements dans ce que nous
1: connaissons et aimons. Vous êtes Tom Jones Il est et nous devons apprendre
0: à danser, les filles main dans la main. Voilà, c'était Mars Attack de Tim Burton avec un, un casting assez incroyable, Jax Nicholson, Pierce Brosnan. Euh, et, et donc c'était aussi pour faire écho à tout l'imaginaire qu'il y a avec les Martiens euh, et, et qui, qui existe depuis même le début de la science-fiction euh, et qui continue euh, d'imprégner euh, le monde de l'imaginaire. Je suppose que vous avez dû voir Mars Attaque, François Forget
2: Oui, bien sûr, Mars Attaque. Et lui, il vieillit pas si mal que ça. Il reste assez surprenant et drôle. Euh, C'est un, un, un film étonnant. Et puis, il, il conserve effectivement cette petite tradition... Euh, qui devrait avoir tendance à disparaître, qui consiste à dire euh, martien à la place d'extraterrestre, quoi, de se dire ah bah alors que bon c'est pas c'est pas le cas. Et alors ça ça, ça laisse au quotidien une petite aura spéciale à la planète Mars parce que ça reste la planète des Martiens. Alors elle le mérite hein, la planète Mars parce que comme j'ai dit euh, elle est vraiment particulière dans le système solaire parce qu'elle ressemble beaucoup à la Terre parce qu'elle a peut-être vu la vie apparaître etc. Et puis à cette espèce de chose inconsciente qui nous fait dire, ah bah oui, bah faut explorer Mars, c'est la planète des Martiens, il y a peut-être des Martiens, etc. Alors que non, s'il y a eu des Martiens, c'était probablement des bactéries, mais c'est pas grave, ça reste rigolo. Donc euh, encore là, il y a quelques années, c'est pas si ancien que ça, on parle encore de Martiens, alors que c'était c'était une évidence qu'il y avait des Martiens... Euh, de, au début du XXe siècle, quand, à l'époque de la guerre des mondes, etc. Alors maintenant, on sait que ce n'est pas le cas, mais il y a une tradition qui fait qu'on en parle tout le temps, des martiens.
0: C'est ça, on aurait pu évoquer d'autres films qui mériteraient des épisodes, hein, vraiment comme la guerre des mondes, comme Total Recall. Euh, comment vous expliquez, la, 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 finalement, la, la fascination qu'a la science-fiction avec Mars Parce qu'il y a quand même quelque chose hein, entre... Vous avez dit les martiens, c'est vrai que c'est dans l'imaginaire
2: collectif. La, la science-fiction et Mars, c'est quand même une, une belle histoire d'amour. Oui, alors, c'est... Ça, ça s'est fait en deux temps. Alors, je vais un petit peu me répéter, mais en gros, on, ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, c'est qu'on bah, observait tant bien que mal les différentes planètes. Il faut voir que Vénus, par exemple, c'est tout blanc, on ne voit pas grand-chose. Puis Mars, on voyait des choses, et puis avec les premiers télescopes, euh, certains astronomes, a justement, à a commencer par un, un astronome italien qui s'appelle Skyparelli, a vu espèce de, de ligne dessus. On sait que c'était des canaux, ça a enflammé l'imagination de un riche américain s'appelle Percival Lowell Elon Musk de l'époque on va dire et qui s'est dit oh, je vais faire construire un grand télescope géant pour découvrir les martiens alors il a continué à y croire il a continué à voir des canaux il a vraiment élaboré cette théorie incroyable qu'il euh, y avait vraiment des êtres sur Mars euh, qui construisaient des immenses canaux pour, parce que la planète était en train de se dessécher il y avait un, un changement climatique déjà et, alors, et, et à l'époque c'était vraiment devenu euh, quelque chose qui était considéré comme de la science euh, de la science quoi une théorie très importante, euh, il y avait des martiens. Donc c'est ça qui, qui fait qu'il y a toute cette science-fiction de l'époque, que ce soit donc, la guerre des Mondes, la G. Wells, Hasbro, tout ça. Et donc là, on a, est la, la tradition des martiens vient de là, avec ce, ce socle scientifique, on va dire maintenant pseudo-scientifique, de l'astronomie à l'époque, qui était convaincu des martiens. On se trompait complètement sur la nature de Mars à l'époque. Par exemple, on pensait qu'il y avait une atmosphère assez épaisse, que on voit, sur Mars, il y a des calottes polaires, hein, comme ça, magnifiques, qui s'étendent se, qui se, qui jusqu'au au moyen moyenne latitude, euh, de, pendant l'automne, l'hiver et au printemps, elles recule Donc ça devient tout blanc, un peu comme en Sibérie. Sauf que ce n'est pas de la glace d'eau, c'est de la glace de, de, de CO2, c'est du de de, de CO2 solide. Mais à l'époque, on était convaincus que c'était de la neige, comme sur Terre. On avait vraiment, pour, pour des raisons scientifiques assez subtiles et intéressantes, jusque dans les années 50, on a vraiment cru que Mars ressemblait beaucoup plus à la Terre que ce qu'elle ressemble vraiment, en fait. On pensait vraiment qu'il y avait une atmosphère épaisse, de l'eau liquide, de la végétation, et on trouve des articles scientifiques solides sur ce sujet-là. Et les, les plus sérieux, disant « Oh, mais il n'y a probablement pas de vie intelligente, mais il y a peut-être des lichens, ou des choses comme ça. » Donc ça, c'est la, la fin de la... Donc ça, c'est vraiment la, la, la science-fiction traditionnelle. Et puis, il y a quand même, on l'a vu, avec Mission to Mars, avec Sol sur Mars, et puis plein de séries, National Geographic, etc., Il reste maintenant une tradition science-fiction réaliste euh, tournée vers Mars. Alors cette fois-ci, euh, c'est vraiment lié au fait que bah on, on l'a exploré, on a découvert son passé très riche avec cette possibilité de vie. Euh, donc c'est vraiment le thème de Mission to Mars, un peu moins de sol sur Mars, euh, mais voilà. Et ce qui fait que euh, bah, on, on, on a tellement réfléchi à comment y aller, c'est facile de faire des, enfin c'est facile l'imagination est excitée et on, va, on aura envie d'écrire de, des livres de faire des films avec des astronautes qui explorent Mars, qui restent magnifiques et donc ça c'est toute la nouvelle génération avec évidemment comme dans tout bon film de science-fiction une petite résonante, à part euh, *Seul sur Mars quelque chose d'un petit peu métaphysique un peu euh, spirituel, la vie autrefois etc. Donc c'est les deux grands sujets et puis le troisième sujet c'est qu'on aurait pu évoquer en, passant, en parlant de Total Recall, c'est cette idée qu'on pourrait transformer Mars pour, pour en faire une colonie et même la, ce qu'on appelle la terraformer, la, la, la changer en une planète propice à, à l'homme. Et donc ça, ça, il y a beaucoup de livres de science-fiction de sujets et de séries sur ce sujet.
0: Oui on, on pense, ça nous permet de faire un aparté On a lancé un, un, un financement participatif sur Dune Le, le, le roman de, de Franck Herbert un, un magazine book de 256 pages euh, Et du coup bon, les auditeurs connaissent bien Puisque beaucoup ont participé à ce, à, à ce, à ce financement euh, Justement en termes de classique de l'ASF Est-ce que vous,
2: vous avez lu Mars
0: la Rouge de Kim Stanley Robinson Ou encore Mars de Ben Bova
2: Ah oui, j'ai lu, euh, lu, lu, lu les deux j'avais beaucoup aimé euh, Mars de Benbova à l'époque, qui a sûrement un petit peu vieilli maintenant, parce que c'était le, le, la, la vision qu'on avait de l'exploration de Mars. Euh, bah on est là dans les années... Euh, ça vient 30 ans, ça, 25 ans, euh, Mars de Benbova. Mais j'avais bien aimé. Le scénario est un peu classique. Hein, on se retrouve une, une exploration aussi réaliste que possible, avec des petits détails, et puis euh, la découverte de la vie, et, et des rapports humains qui ne sont pas trop mal. Mars la Rouge, euh, ça, c un, finalement c'est un, fi un livre qui a eu plus de succès, qui est plus euh, célébré, euh, donc toute la série des trois, et j'ai moins apprécié, euh, c'est pareil c'est une question de goût et de couleur, euh, pour, euh, on pourrait le dire dans ce cas là, alors c'est pour des raisons peut-être personnelles, j'ai moins, moins cru au personnage, j'ai vu les ficelles, et puis, euh, par contre, à l'époque, j'avais la chance de, comment dire, euh, donc, euh, Kim Stanley Robinson, et euh, ça correspond à l'époque où je travaillais à la NASA, à NASA Ames, et il était venu euh, nous voir, alors à l'époque, il venait surtout voir un de mes collègues de bureau, qui s'appelait Chris McKay, qui est assez célèbre, qui, avait, qui, était, qui est célèbre notamment pour avoir promu cette idée de terraformation, et donc il était venu voir Chris McKay. donc j'ai le souvenir d'avoir déjeuné... Euh, avec euh, Kim Salman Winsong qui nous expliquait qu'il a écrit un livre, donc moi je le prenais pour un petit, un petit jeune rigolo, mais non, son livre est devenu légendaire, et donc c'est amusant. Alors le livre, donc après je l'ai lu avec très grand intérêt, pas mal foutu, mais je ne suis pas un immense fan, de, je, et pour des raisons vraiment de goût et de couleur, je ne pourrais pas empêcher les lecteurs, les auditeurs de, de, de le lire, parce que c'est quand même amusant. Par contre, un point important, c'est que personnellement, je suis convaincu que la terraformation, la transformation de Mars telle qu'elle est décrite telle que Chris McKay, à l'époque, euh, pensait qu'elle qu était possible, et telle qu'elle est décrite dans Mars, bleu, blanc, rouge, là, où là, la verte et la, et la bleue, euh, je pense que c'est tout à fait impossible. C'est-à-dire que c'est basé sur des hypothèses qu'on faisait à l'époque, qui sont se révélées totalement fausses à présent, ce qui fait que euh, cette idée de terraformation euh, un peu astucieuse, basée sur l'emballement de l'effet de serre, etc., ne peut pas fonctionner sur Mars. Donc c'est un sujet euh, qui fait que, alors j'espère pas décevoir les les fans de cette idée-là, mais pour des raisons assez fondamentales, je pense qu'il est totalement impossible de terraformer Mars, et pour le dire en deux mots, de ramener assez de gaz pour faire une atmosphère épaisse. Pour, à commencer par ça, c'est impossible. C'est impossible, disons, dans les siècles à venir. Il faudrait amener des millions et des millions de comètes, euh, ou d'équivalents de comètes, c'est très, très très compliqué. C'est grand une planète, hein
0: <rire> Je recommande aussi la lecture de Voyage de Stephen Baxter, qui est en fait une uchronie et qui imagine que, euh, que en fait, l'humanité a réussi à aller, euh, à aller sur Mars en, en, en 1985. Alors. Euh, c'est Richard Nixon qui, en 69, euh, sous l'impulsion, enfin, euh, décide, euh, Richard Nixon décide d'envoyer, enfin, en tout cas, de mettre en place un projet, de, de continuer avec le projet Apollo et de mettre en place un, un projet de voyage sur Mars. Et donc, en 85, euh, on, on y arrive. Et euh, c'est un, un très, très bon bouquin du chronique. Je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, Voyage.
2: Ah non, je pas lu, mais ça me plaît bien. Vous, les là.
0: Je, vous, je vous recommande <rire> la, la lecture de ce livre. Euh, on, on va réagir, euh, puisqu'on arrive aussi vers, vers la fin de notre émission, on va réagir plutôt vers de l'actualité. Vous l'avez un peu évoqué en début euh, d'émission. Je vais juste mettre un, un court extrait. 4,
1: 3, 2, 1, 0. Ignition. Lift-off. Of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed. Bob and Doug.
0: Voilà, c'était le, le lancement euh, historique euh, de, de SpaceX euh, il y a quelques euh, semaines. Euh, SpaceX est une entreprise euh, privée qui est dirigée par Elon Musk. Est-ce que vous pensez qu'il faudra des organismes privés avec beaucoup d'argent pour euh, payer ce genre de mission ou, ou faire avancer euh, la recherche et l'exploration spatiale Est-ce que ça passera plus entre guillemets par le privé que par le public dans l'avenir
2: Alors là, il y, y a une vision un peu faussée. Hein. Euh, par, sur, par le, en, en lien avec l'idée que c'est vraiment le privé qui reprend l'exploration spatiale. Euh, SpaceX a envoyé des hommes dans l'espace, exactement comme euh, Boeing ou Rockwell a envoyé des... À, ou Grumman a, a développé le module lunaire et Apollo. C'est-à-dire que ce sont des entreprises privées, oui, qui développent le matériel. Euh, mais avec des fonds, de, de, avec de l'argent public fédéral de la NASA, et pareil en Europe. Euh, L'agence la, spatiale européenne ne construit rien, enfin construit un peu, mais c'est très souvent euh, euh, donc Airbus ou Thales-Alenia qui développent le matériel. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui font l'exploration. Donc c'est pareil, hein. SpaceX, l'argent vient à 100% du contribuable américain. Il n'y a pas tellement d'argent, euh, au contraire, SpaceX gagne de l'argent avec ça. La raison pour laquelle on a insisté sur le fait que c'était commercial, c'est que contrairement à ce qui se faisait habituellement, par exemple, pour Apollo, la navette spatiale, c'est que là, on a, on a décidé de donner ce qu'on appelle dans le jargon la maîtrise d'ouvrage, plus maîtrise d'œuvre, plus à, à SpaceX, en leur disant « bon, on, 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 va pas, on va regarder, mais on va pas vous... » C'est à vous de nous proposer comment vous allez faire votre, votre capsule, le scaphandre, la fusée, on veut un truc clé en main, et puis nous, on regarde la NASA, les... les les fonctionnaires de la NASA travaillent étroitement avec SpaceX partout. Ils surveillent tout. Mais disons que l'idée, c'est que c'est quelque chose qui est acheté clé en main. Donc, il y a quelque chose de nouveau au point qu'on autorise aussi SpaceX, maintenant qu'avec l'argent public américain, il a développé une capsule, SpaceX, et bientôt Boeing, qui a fait l'équivalent avec un, une capsule qui s'appelle le CST-100 Starliner, pourra vendre des places de touristes, pour les touristes. Mais euh, ça, à la base, ça a été développé avec de l'argent public. Donc, non, ce n'est pas Elon Musk, milliardaire, qui va, se lancer, euh, qui va lancer une mission vers Mars? C'est Elon Musk et SpaceX, compagnie brillante, qui va proposer des solutions peut-être moins chères que prévues pour euh, que euh, la NASA, avec l'argent public américain, des taxpayers, des contribuables, puisse faire une mission vers Mars qui soit peut-être plus facile à faire que prévu. Alors il y a peut-être une exception, peut-être que Jeff Bezos, qui est beaucoup, beaucoup plus riche qu'Elon Musk, pourra lui mettre plus d'argent à la poche et peut-être envisager des choses avec son argent personnel euh, qui seront intéressantes, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc, euh, oui, il y a un changement parce que c'est ce que fait SpaceX, c'est assez fascinant. Ils ont effectivement réussi à faire des choses. Euh, je mentionnais tout à l'heure que la NASA était parfois un petit peu lourde administrativement. Bah, SpaceX, euh, compagnie encore jeune, a une espèce d'agilité euh, Très bons, des très bons ingénieurs, etc., a réussi, a réussi à faire des, des très bonnes choses avec, finalement, des sommes d'argent pas si élevées que ça. Donc, euh, oui, il y, y a quelque chose de très impressionnant, mais bon, SpaceX va vieillir. Hein, dans, dans 30 ans, ça sera peut-être devenu une grosse bonne compagnie comme Boeing et ça, elle aura les mêmes problèmes. Et, euh, mais malgré tout, c'est inspirant. Et puis, il y a cette idée qu'ils proposent des solutions avec, sur leurs ressources euh, qui fait que la NASA se dit oh, Ah, finalement... Euh, » Par exemple, je donnerai comme exemple le Falcon Heavy, la super fusée. Personne ne l'a commandé, celle-là. Ils l'ont fait tout seul. Et maintenant, la NASA dit il hm, y a peut-être des choses à faire avec la Falcon Heavy. C'est peut-être avec ça qu'on va envoyer les... C'est même sûr. Maintenant, on a décidé d'envoyer les, les futurs composants de la petite station spatiale qui va être autour de la Lune, qui s'appelle le Space Gateway, avec la Falcon Heavy. Ça, C'était pas prévu. Voilà des choses comme ça. Mais le, le débat est assez subtil. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de bêtises sur l'idée qu'Elon Musk, sur son agent personnel, envoyait des gens dans l'espace et allait aller sur Mars. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous
0: en pensez quoi du tourisme spatial Ça vous fait rêver ou vous êtes dubitatif
2: ben ça, ça existe déjà, en fait le tourisme spatial. Vous savez qu'il y a quand même un certain nombre de, de milliardaires euh, très riches qui ont payé les premiers 20 millions de dollars jusqu'à 60 millions de dollars pour aller faire un tour dans l'espace avec Soyouz. Il y a une compagnie donc qui a vendu déjà pas mal de billets. Certains, certains touristes ont été deux fois sur la station internationale. Donc c'est une réalité pour l'instant qui, qui a toujours, euh, c'est toujours fait via Soyuz. Mais euh, donc il va y avoir l'équivalent sur euh, avec le, la, comment dire, le, le coup Dragon. Euh, et puis sur, pour info, euh, sur la, le concurrent de Coudragon donc qui s'appelle Starliner de Boeing, il y aura normalement toujours une place réservée à un touriste qui paiera donc. Euh, 50-100 millions de dollars pour, pour aller euh, dans, en orbite. Alors, bah, c'est un truc pour milliardaires, quoi. C'est une niche, euh, c'est pas nouveau. Ça n'a pas, pas bouleversé notre existence qu'il y ait eu Denis Tito ou nous, on connaît mieux euh, comment s'appelle-t-il, le fondateur du, du euh, Guy la Liberté euh, canadien, le fondateur du Cirque du Soleil qui a été sur la station spatiale internationale. Ça n'a pas bouleversé nos existences. Il a fait des chouettes photos, il a, il a, il a raconté des chouettes histoires. Donc, ça va continuer comme ça. Alors, il y a un autre aspect, bien sûr, du tourisme spatial qui peut-être nous, nous, nous concernera plus, même si ça reste très cher, c'est non pas d'aller en orbite, qui est quand même très difficile et très cher, donc c'est tous ces projets euh, du type Virgin Galactic, ou ce que veut faire aussi euh, Blue Origin avec euh, la, la, la capsule New Shepard. Donc là, cette fois-ci, c'est d'aller juste euh, quelques minutes dans l'espace, on, on sort de l'atmosphère, on voit le ciel noir, on voit la courbe de l'atmosphère. On reste en apesanteur quelques minutes, et puis hop, on retombe, et on atterrit. Et ça, ça coûte de l'ordre de 100 000 dollars, en gros. Et donc, peut-être plus de gens le feront, des vedettes, etc. Donc, à suivre. Enfin, après, on, on sera... Par exemple, on, il y a quand même une révolution. Exemple, on pense ma, on, officiellement... Tom Cruise est censé aller tourner un film sur la Station Spatiale, spatiale Internationale avec un Crew Dragon dans pas très longtemps, et là, on, on se rendra compte que oui, ça y est, c'est plus euh, on n'est plus à l'époque d'Amstrong. Avec de l'argent, on peut aller dans l'espace vraiment, et ça nous, ça nous impressionnera quand même.
0: Alors, vous, vous travaillez en, pour le CNRS. Euh, Qu'en est-il de la recherche française euh, autour, de, autour de Mars puisque c'est vrai qu'on a souvent, avec les, les grands médias, on a souvent l'habitude de voir des choses du côté des Américains. On pense à la NASA, on pense à SpaceX, on pense à tout ça. Qu'en est-il de nous, notre propre recherche que Comment on avance sur ces questions-là questions
2: Alors, en gros, en, en France, euh, le, le spatial est très important hein, par, par rapport à, aux autres pays européens. et euh, on, a fois, euh, on est à la fois des, des gros contributeurs de de, de l'Agence Spatiale Européenne, dans le, qui est l'agence dans laquelle on rassemble nos moyens, et puis on a aussi une agence spatiale nationale, le CNES, qui est assez forte. Et euh, avec tout cela, bah, on, on, a une, on a à la fois des entreprises euh, spatiales importantes, euh, comme euh, bah, Airbus, alors, même si c'est euh, distribué en Europe, mais il y a pas mal d'activités qui se font en France. Airbus, Thales, autrefois, aérospatiale, etc. C'est très français. Euh, du côté de la recherche, Fort de ces agences spatiales, en particulier du CNES, euh, la recherche, par exemple, dans mon domaine, qui est la planétologie, c'est-à-dire l'exploration des autres planètes, mener l'enquête sur comment fonctionne le système solaire, etc. Eh bien, le, je pense que la communauté scientifique française, entre guillemets, est la deuxième après euh, la communauté américaine, où, qui, qui est très forte et ils sont très nombreux. Mais on est clairement dans tous les colloques, que ce soit sur le système solaire, sur Mars, les Français sont généralement les la deuxième communauté en nombre, en qualité, <rire> en qualité de la recherche, etc. C'est très marquant. Et puis, sur toutes, les agences, sur toutes les missions spatiales, il y a très souvent des, des, une implication française très forte. Hein. Je vous ai parlé d'une mission comme euh, InSight, par exemple. C'est une, une mission américaine, mais le, la science est très fortement française. L'instrument principal, c'est un sismomètre qui a été construit euh, en France et qui est absolument français. Et puis... Euh, que ce soit Curiosity ou la mission qui parte, la persévérance vous avez une, une application française qui est importante dans, dans un instrument avec beaucoup de collègues qui, qui, vont, qui pilotent vraiment ces rovers au quotidien. Euh, donc, sur Mars, comme sur les autres planètes, euh, oui, on a, on a, une grâce à cette tradition de l'intérêt du spatial en France, le fait qu'on a une très bonne communauté, donc euh, très forte communauté. <rire> Cocorico.
0: Alors, ce sera ma, ma, une de mes dernières questions. Comment est né votre intérêt pour les planètes et pour Mars en fait, comment vous êtes tombé euh, là-dedans
2: j'ai toujours été intéressé à ça, hein. j ai, j ai, je suis un grand amateur de science-fiction et puis de, de récits, par contre c'est vrai que quand j'ai grandi, euh, j'ai fait des études de maths physique euh, et j'ai fait ingénieur, et je ne savais pas trop ce que je voulais faire, en fait je voulais être explorateur je dirais, mais au sens euh, plongée sous-marine, euh, alpinisme, euh, exploration polaire et j'ai mis un petit peu de temps à, à, à trouver, donc il y a eu un petit un petit peu de hasard à un moment donné dans, dans ma vie où j'ai démarré comme ingénieur, j'ai fait un peu d'ingénieur offshore, euh, m'intéresser à l'époque, c'était pas, pas, pas criminel, <rire> j'ai travaillé un peu dans le pétrole, donc j'étais un vrai ingénieur, et puis euh, les hasards de la vie ont fait que je me suis retrouvé à m'intéresser à, à des choses liées à l'espace, mais finalement j'ai été recruté au CNES, euh, comme je le mentionnais au début, c'était pour mon service national à l'époque, et qui m'a envoyé à la NASA pendant un an et demi. Et là-bas, donc j'étais ingénieur, je me suis rendu compte que dans toute cette nébuleuse là qui me fascinait bien, qui me plaisait beaucoup, je me suis rendu compte que c'était quand même aussi chouette qu'on le pensait, eh bien le meilleur métier, c'était pas tellement d'être ingénieur, c'était d'être chercheur. Donc je suis rentré en France, et là je me suis inscrit à l'université, en thèse, hein, pour faire un doctorat. C'est ce qu'il faut pour devenir chercheur. Et je suis devenu chercheur euh, comme cela.
0: Très bien. Mais écoutez, c'est la fin de notre émission. Un grand merci, François Forget. Euh, quelle est votre actualité, tiens, du moment euh, C'est quoi votre prochaine, votre prochaine mission, votre
2: prochaine aventure euh, autour de Mars Alors, l'actualité pour moi, mais pour euh, nous, euh, martiens, c'est que euh, là, au mois de juillet, on arrive dans ce qu'on appelle la fenêtre de lancement vers Mars. Oui, il va y avoir trois missions euh, lancées vers Mars. Euh, alors euh, celle qui, dans laquelle je suis le plus impliqué, ça va vous étonner, c'est une mission qui a été développée euh, sous l'égide des Émirats Arabes Unis, une mission qui s'appelle HOPE ou Al amal en arabe et qui est euh, assez fascinante par bien des aspects, une vraie ambition scientifique et puis un, un, quelque chose auquel personne ne peut imaginer, c'est que euh, les Émirats Arabes Unis ont promu l'éducation des femmes depuis longtemps et un biais culturel fait que ce sont les femmes qui s'intéressent aux maths et à la physique et à l'ingénierie donc L'équipe scientifique est presque exclusivement féminine, à commencer par les chefs, donc euh, c'est une surprise euh, très amusante de euh, s'intéresser à cette mission avec euh, quelque chose de très féminin, euh, dans une mission euh, donc des Émirats Arabes Unis. Vous avez aussi une mission, donc, la, le, le gros rover Perseverance euh, qui va partir euh, donc plutôt vers le. la, la première mission, c'était un lancement, normalement si tout se passe bien le 14 juillet, le 20 juillet euh, la mission américaine et puis une mission euh, chinoise très ambitieuse sur laquelle euh, j'ai un peu travaillé avec des, des ingénieurs, là côté ingénieur, avec des ingénieurs chinois, euh, qui part un petit peu plus tard encore, une mission assez formidable, si elle fonctionne. Euh, et donc ça, ça va être l'actualité immédiate, bien sûr. Euh, puis ensuite, bah, on, va, on va continuer à exploiter euh, toutes les données des autres missions spatiales euh, sur lesquelles on travaille, euh, donc, qui sont déjà en orbite ou sur le sol, INSIGHT, le 13 gas orbiteur dont je parlais. Et puis enfin personnellement, si vous voulez mon actualité personnelle, c'est que il y a tout un aspect de mon travail, peut-être la moitié maintenant, qui consiste à étudier avec des outils numériques un peu scientifiques un peu compliqués, le passé de la planète Mars. On a développé un gros programme qui s'appelle Mars Through Time, Mars à travers le temps, et on essaie de mener l'enquête pour reconstituer ce qui s'est passé depuis 4 milliards d'années sur Mars. Et il s'est passé beaucoup de choses et il faut rabouter toutes ces briques d'informations qu'on a et comprendre l'environnement au, au, au cours de tous ces millions d'années.
0: Super, bah écoutez, merci beaucoup. J'espère qu vous, que vous reviendrez dans C'est plus que de l'ESF pour faire un peu de fact-checking euh, scientifique. On avait invité euh, Franck Selsis qu'on qu remercie puisque c'est lui qui nous a mis en, en relation pour ce, pour ce podcast. On peut aussi retrouver votre livre, euh, La planète Mars, Histoire d'un autre monde, coécrit. Avec François Costard et Philippe Lognonnet aux éditions Belin et qu'on peut, qu peut retrouver en librairie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur C'est plus que de la SF qui sera normalement sur Barbarella.
1: Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball for, for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools The But the film is a sad thing for, Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to vote for Singers fighting in the dance hall. Let's go.